0: últimas semanas que he sentido muy fuerte que Dios nos está llevando o como que es el momento de nuestro despertar como iglesia, eh, les hemos estado comentando cómo hemos coincidido con ciertos temas, con ciertos proyectos en el transcurso del año que hablan acerca de nuestros sueños y en este, en este año, ¿cuántos años cumplimos como iglesia? ¿se acuerdan? 12 años entonces es un año de autoridad y Dios ha estado hablando acerca de su gobierno en nuestras vidas y de cómo él nos va a impulsar en un nuevo nivel de autoridad yo no sé en qué momento tú llegaste a la iglesia pero llegaste en este momento en este tiempo en el tiempo de autoridad de gobierno donde Dios está soplando vida a nuestros corazones y así hayas llegado hoy o así has llegado la semana pasada, o hace dos meses, hace un año, hace 12 años, es el tiempo de la vida. Dile a tu corazón, es el tiempo de la vida. Y Dios ha estado confirmando este tiempo de vida en estos meses. Y la verdad es que yo me asusté, porque... Eh, se, se termina un ciclo de 40 meses para nosotros este año, que ya fue en agosto, e iniciamos otro, otro ciclo de 40, otro ciclo de 40 meses. Y los ciclos de 40 son procesos, y uno de, de estos procesos pues es el proceso de la vida, ¿no? de las 40 semanas de embarazo. Y yo me asusté este año porque empezaba a tener síntomas extraños, y yo dije, no y mareos y no sé qué y, y yo pensé que estaba embarazada, me hice el, el análisis y no, salió negativo este, pero incluso me han dicho, es que yo te he visto embarazada, ¿por qué te soñé embarazada? ¿Tienes algo que decirme? Y yo, no, es que es un embarazo espiritual y yo creo que es así, que es el porque es el tiempo de la vida, incluso cuando vino nuestro pastor Richard, ¿se acuerdan que nos dijo? que las contracciones se habían actualizado. que es lo que estaba hablando acerca de un embarazo o de un ciclo de vida? Entonces, y estamos iniciando este nuevo ciclo y quiero que tengas la mejor expectativa de que lo que Dios va a hacer en tu vida está lleno de vida, está lleno de procesos. No le tengas miedo a los procesos, porque el proceso que iniciamos es un ciclo de vida, ¿sí?, Quiero compartir con ustedes parte de lo que platicamos en la reunión pasada de mujeres, por eso es que no hemos quitado nuestra escenografía de despierta a tus sueños, porque yo siento que es una palabra que es para toda la iglesia, no solamente para las mujeres de la casa, es para todo el que quiera tomar esta promesa. Y Dios ha puesto sueños en cada uno de nosotros, y muchas veces no los hemos podido culminar por miedos o porque nos dejamos eh, definir por las circunstancias. Y muchas veces también es por una mentalidad, es por una mentalidad limitada que nos provoca no avanzar. Dice el Salmo 126, del 1 al 2, dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, fue como un sueño cumplido, de los labios que brotan risas, cánticos, alegres, ah, era tan, tan emocionante que nuestro, de nuestros labios este, brotaban canciones de alegría, hasta las otras naciones decían, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho con ellos, Dios quiere cumplir tus sueños. Dice Proverbios 13, 12, la esperanza que se demora enferma al corazón. Pero el deseo cumplido o el sueño cumplido es un árbol de vida. Dice este salmo que leímos ahorita, los sueños de Dios se cumplen. Y el sueño, el pueblo de israel estaba expresando cómo es que ellos se sentían Después de salir de una cautividad en la que estuvieron eran libres y ellos decían tanto esperamos este día, tanto soñamos con este día que nuestro corazón desbordó, no podíamos contener la alegría. Es más fue tan evidente el sueño que cumplió Dios en nosotros de libertad que otras naciones nos veían y decían "Wow, realmente es tremendo lo que Dios ha hecho con nosotros y ese es el propósito de Dios. Sí, cumplir tus sueños de una manera que no solamente va a dejar a otros boquiabiertos sino que te va a sorprender a ti también va a ser tanto y tan extravagante el cumplimiento de tus sueños que otros van a decir no inventes de verdad que tiene un Dios grande y te digo, es el tiempo de la vida. Dios no quiere que estés enfermo en tu corazón, porque a veces cuando nos proponemos hacer cosas que no llegamos a realizar, ¿qué te pasa? Te estresas, te enfermas, no te desilusionas. Pero Dios quiere plantar este árbol de vida en medio de ti a través de cumplir tus sueños. Y sueños tiene que ver con propósito y destino. Es muy importante poder entender cuál es nuestro propósito y destino, porque mucho de lo que hace que nuestro corazón sonría, que nuestro corazón lata de estos sueños que Dios pone en nosotros, tiene que ver con nuestro propósito y con nuestro destino. ¿Sí? Cada persona es diferente, cada persona tiene cualidades diferentes, cada persona tiene eh, inspiraciones diferentes y eso es bueno, entonces cada persona tiene sueños diferentes y Dios puso en tu corazón ese sueño único que solo tú puedes cumplir no, yo no puedo cumplir tus sueños por ti, porque mi personalidad es diferente ¿Y eso qué va a hacer? Que yo tenga un enfoque un poco diferente al tuyo Yo no puedo cumplir lo que tú estás queriendo hacer Tú eres el que va a realizar los sueños de Dios Ahora Algo que ahorita les comenté es que nuestro sueño tiene que ver con nuestro propósito y con nuestro destino y debemos entender propósito y destino en dos sentidos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito y el destino de tu diseño? ¿Tú lo sabes? Ya te hemos aquí dicho muchas veces. Pero algo que es importante entender es que el propósito de tu vida es revelar al Padre y tu destino es gastar herencia. Ahora dile a tu corazón Mi propósito es revelar al Padre Y mi destino es disfrutar mi herencia Pero escúchate di, di, Dile a tu corazón Mi propósito es revelar al Padre Y mi destino es gastar herencia Dice Como les decía Proverbios dice es árbol de vida, es un sueño cumplido. Ahorita vamos a aterrizar un poquito más acerca de propósito y de destino. Pero algo que debemos eh, como ubicar en nuestra mente es qué, es qué es un sueño, qué es un deseo, porque un deseo es algo que anhelas. Ay, es que yo deseo, tanto, um, yo deseo tanto un café, ¿no? por ejemplo. Es solo querer que algo suceda, o sea, tú lo deseas. Pero el sueño es más complejo, porque el sueño es como un impulso dentro de ti que desea tanto algo que te impulsa a tomarlo, que te impulsa a ponerte metas, ¿no? a ponerte objetivos. Yo deseo tanto este café y lo voy a tomar, ¿sí me explico? Y debemos entender que es bien importante poder abrazar los sueños de Dios de tal forma que nos lleven a poder cumplirlos, que sea más allá que un deseo, que sea más allá como, ay, ¿cómo quisiera que todo fuera bonito? ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? Piensa en un sueño que tú tengas. Uno, algo, ¿no? Ya pensaste. Aprender a hacer tamales, algo, no sé, un sueño, porque siempre quise esto. Y ahora, de ese, de ese sueño, ¿qué tanto has logrado? A lo mejor dices, bueno, pues no, la verdad es que solo he deseado hacer tamales, pero no lo he concretado. Sí, realmente no, es, no ha sido como, como un sueño muy concreto dentro de ti. Y es importante poder diferenciar qué es un deseo a qué es un sueño. ¿sí? Porque Dios no solo quiere que tú estés vivas deseando, sino que tu deseo se cumpla, que tu sueño se cumpla. Y parte de lo que vamos a ver hoy es precisamente... Eh, cómo es el proceso de un sueño, les decía los sueños tienen que ver con nuestro propósito y con nuestro destino entonces propósito, nuestro propósito, tu propósito y el mío en lo que coincidimos tú y yo es en que nuestro propósito es revelar al Padre y nuestro destino es gastar herencia cuando no vivimos o cuando no este, experimentamos nuestro propósito y nuestro destino, ¿qué es lo que dijimos? Que hay frustración. Por ejemplo, eh, cuando decimos que la tierra, que el, que el sol alaba, que el sol adora, ¿tú cómo crees que el sol adora? cumpliendo con su propósito, cumpliendo con su función, irradiar este, luz, energía solar. Y así es como muchas cosas en la naturaleza adoran, cumpliendo su propósito y su destino. Y muchas veces nosotros decimos, ay Dios, yo te adoro en espíritu y en verdad. ¿En verdad? En verdad lo hacemos también cuando cumplimos con nuestro propósito y nuestro destino de revelar al Padre donde tú estás como papá, donde tú estás como mamá, como trabajador, como tía, como primo, como hijo, tú cumples tu propósito cuando tú revelas al padre. Y cuando tú cumples este propósito, tú estás adorando, porque estás cumpliendo con lo que fuiste destinada a, o destinado a hacer. Y otra cosa que es parte de nuestro diseño, Viene en Génesis que dice, Génesis 1, 26, 28, lo hemos también leído mucho, tiene que ver con nuestro diseño. ¿Qué es lo que Dios está expresando en Génesis? Dice, quiero que sean productivos, que sean abundantes, que lideren correctamente, que sean buenos administradores de mis recursos. Este es tu diseño, este es parte de tu diseño, que seas productivo, abundante y que lideres correctamente. Sí, es parte también de tu propósito revelar al padre de una manera productiva, abundante en todo lo que tú haces liderar correctamente en tu trabajo en tu hogar en todo lo que tú diriges administrar correctamente los recursos que tienes con los que cuentas cuando tú vives experimentando esto puedes disfrutar de lo que Dios ha soñado contigo dice Gálatas 4 del 4 al 5 que fuimos reconciliados restaurados y adoptados por medio de la obra de Cristo ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque esto de diseño y esto de propósito no solo es ay pues es que es parte del pasado ya sucedió hace mucho tiempo o es que solo es para los que son santos, o es que solo es para los que están mucho en la iglesia, o solo es para el pastor, o solo es para… No, es para ti. Este diseño y este propósito fue reafirmado a través de la obra de Cristo. Tú fuiste restaurado, fuiste adoptado a través de la obra de Cristo. Tú tienes nueva naturaleza de poder experimentar este propósito, este destino, este diseño productivo y abundante. Y una de las cosas que debemos entender y que repetidamente eh, nuestro pastor nos dice es, transforma tu entendimiento, renueva tu entendimiento, porque para poder activar nuestros sueños necesitamos entender esta verdad. ¿Cuál verdad? Que fuimos restaurados, reconciliados y que tenemos un diseño productivo abundante destinado a revelar al padre porque propósito y destino tiene que ver con lo que entendemos de hecho todo lo que vivimos tiene que ver con lo que entendemos y realmente cuando tú empiezas a, a escuchar la voz de Dios y, y viene una inspiración dentro de ti y Dios te recuerda y te revela esos sueños que Dios puso en medio de ti te digo, Dios no quiere que, que te la vivas deseando ay, que ojalá pase un día, no Dios te va a impulsar y te va a llevar a cumplirlo y este impulso va a requerir un plan una planeación va a requerir que te propongas estrategias que te pongas metas entonces vas a requerir tener un compromiso una fortaleza, una convicción, una voluntad para poder hacer las cosas Pero si tu entendimiento no es renovado No vas a poder entender lo que necesitas entender Para mantenerte fuerte No vas a entender quién va a ser la fuente de tu fortaleza En el camino hacia tus sueños ¿Por qué? Porque Dios va a inspirar en ti grandes sueños Piensa nuevamente en un sueño ¿Qué, qué quieres hacer? Piensa en un sueño que tú tengas. Por ejemplo, hace un tiempo nosotras en el, la, el departamento de mujeres en la reunión de mujeres eh, creímos una promesa de nuestra casa. Ese es un sueño: tener nuestra casa, tener una propiedad. Piensa en un sueño. ¿Qué quieres? A lo mejor dices: bueno, yo necesito cambiar de carro, yo quiero terminar este una carrera, yo quiero especializarme en esto. ¿Ya pensaste en tu sueño? ¿Te asusta lo que pensaste? Decía un autor. Si no te asusta lo que pensaste, entonces tu sueño es muy pequeño. Porque los sueños que Dios empieza a inspirarnos nos retan. Nos retan de tal modo que digamos, híjole, es que esto, pues siempre he querido tener esto, hacer esto, pero pues sí es imposible. No creo que sea. O sea, te retas, lo crees imposible. Y precisamente. Esta mañana yo quiero motivarte a que no tengas miedo a esos grandes sueños, a esas grandes metas, porque esas grandes metas honran a Dios. Los grandes sueños honran a Dios, porque es donde en un uh, panorama lleno de imposibilidades, Dios puede hacer las cosas posible. Tú haces tu parte, pero tú no puedes hacer lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes hacer lo que es imposible y Dios tiene todo el poder de hacer lo que es imposible para ti. Y en esto Él es glorificado. En todo esto que tú dices, híjole, es que yo quiero tener, este, siempre imagínate, no, quiero, tengo un negocio y quiero tener eh, sucursales, pero es que eh, lo he pensado y es, me voy, me voy hasta el cielo y es muy imposible tú camina y empieza a proponerte metas conforme a estos sueños. Que lo imposible lo va a hacer Dios. En la parte en la que tú sientas que ya no, 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 no puedes, Dios te va a abrir puertas de bendición, te va a abrir puertas de estrategia, te va a permitir registrarte en donde a lo mejor era imposible que te pudieras registrar, te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar un nuevo aliento. Por eso es muy importante nuestro entendimiento propósito tiene que ver con lo que entendemos, hay una consecuencia transformacional en nuestras conclusiones y Pablo por eso nos dice renueva tu entendimiento renueva tu entendimiento donde unos te dicen es imposible esta tierra es seca, esto es feo pero si Dios te está llamando a ir por ese camino es importante que renueves tu entendimiento para que puedas pasar fortalecido y enfocado, o nos conformamos o nos reformamos, muchas veces, no sé si ha sido el caso de alguno de ustedes, pero a veces pasa que, sobre todo cuando éramos más jóvenes, ¿no? ya aquí hay muchos jóvenes, no dejen de soñar, ustedes que empiezan como a, a, a respirar mucha inspiración, no dejen de soñar, no se suelten de la mano de papá pero muchas veces en nuestra juventud tuvimos muchos sueños y conforme fue pasando la vida, nos fuimos desilusionando, nos fuimos limitando, porque sucedieron muchas cosas. Pero una de las cosas que te aseguro que sucedió en el transcurso de, de este tiempo, del tiempo que empezaste a soñar hasta hoy, todo lo que no realizaste... Si te pones a pensar, realmente no tiene que ver casi con el recurso. Es más con lo que tú entendiste en ese momento. A lo mejor en ese momento no tenías cierta madurez, no tenías cierto conocimiento. Por eso Pablo dice, transforma tu mente, transforma tu entendimiento. ¿Y hacia qué lo debes transformar? Hacia tu nueva naturaleza. Conoce quién es Dios, conoce quién eres, porque la base de todo es relación y para que tú puedas aprovechar tu potencial necesitas conocer quién es Dios conforme tú entras en esta dinámica de conocer a Dios, quién es Dios, qué es lo que él tiene, qué es lo que él hace, qué es lo que él piensa, qué es lo que él siente, entonces tú vas caminando hacia tus sueños, la base de todo es Dios y tu pensamiento es transformado porque a lo mejor tú tenías ciertos conceptos de Dios pero conforme tú decides ir caminando, conociendo a Dios ¿qué eres? ¿quién eres? ¿qué piensas de esto? ¿qué sientes respecto a esta situación? Él te va a responder y vas a ir conociendo su corazón hacia tu vida, por eso la base de todo es relación y para aprovechar nuestro potencial necesitamos conocerle y en esta relación Dios va a transformar nuestra mente de tal manera que va a asentar estos conceptos de propósito y destino de una manera que ya no sea solo conocimiento, sino que sea nuestro estilo de vida, que sea parte de nuestra vida, revelar al Padre en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo revelas? A través de ser abundante, de ser productivo. Tú puedes ser un papá muy productivo. Tú puedes ser una mamá que revela abundancia, que vive abundancia, que revela al padre a través de su liderazgo correcto en su casa. Si tú eres jefe, tienes una empresa, tú revelas al padre a través del correcto eh, señorío o liderazgo en tu empresa, o como trabajador también. Tú revelas al padre cuando tú entiendes autoridad, empiezas a tener conclusiones extravagantes desde este círculo en esta relación con Dios por eso es importante relación, por eso es importante conocer a Dios porque todo tiene que ver con nuestro entendimiento tus conceptos de riqueza tus conceptos de pobreza tienen que ver con tú, qué es lo que tú has entendido tus sueños tienen que ver con lo que tú has entendido a veces les he platicado que Hace unos años yo, eh, cuando salí de la prepa, bueno no, después, empecé a hacer mis trámites para, apliqué para licenciatura en ciencias políticas. Y en ese tiempo yo no entendía muchas cosas y mi entendimiento limitado, en ese entendimiento limitado empecé a abrazar las circunstancias, empecé a abrazar imposibilidad. Y mi entendimiento me limitó. Yo dejé mi carrera trunca y me faltaba súper poquito. Y en ese tiempo era, estaba yo tan llena de, de miedos y de circunstancias, o me limitó tanto mi entendimiento que ni siquiera vi que me faltaba como un semestre y medio. O sea, no lo vi, ya hasta ahora que volví a retomar, pero eh, contaduría, y ya este empecé a ver, oye, más o menos me que, a este tiempo yo dejé el otro. ¿Por qué lo dejé? No sé qué estaba pensando. ¿Por qué? Todo tiene que ver con entendimiento. Entendimiento. Entonces, a veces así pasa. Dejamos cosas, dejamos de soñar por causa de lo que hemos entendido. Y en esta relación, en esta intimidad con Dios, Él transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro entendimiento que nos llevan a poseer. Vamos a platicar rápidamente, lo más rápidamente posible, una historia. Muchos hemos escuchado hablar de Abraham y de Sara. Y es interesante cómo sucede el proceso del sueño en ellos. Y... Te voy a invitar si, si puedes ubicar Génesis 12 del 1 al 4. Algo que debemos conocer y que nos revela la historia de Abraham y Sara respecto a los sueños es que la palabra de ay, gracias. la palabra de Dios te inspira. La palabra de Dios te inspira. Y por eso les decimos: ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? No lo pierdas de foco, no lo no, no, tenlo en cuenta, porque esa palabra que Dios va a hablar a tu vida va a ser luz a tus pasos y se va a volver el guión de tu vida, porque te va a ayudar a confirmar cosas en tu corazón que Dios había estado hablando, que Dios había puesto en ti y te va a motivar a tener un estilo de vida conforme a esta palabra. En Génesis del 12, del 1 al 4, ¿me ayudan a leerlo? Si alguien me presta una Biblia, dejé la mía, perdón. Y no, no la quiero buscar en el celular. Ay, gracias, hermosa. Ay, gracias. ¿Pero si sí tienes tú ahí una? Ay, ya te quité tu Biblia. Me, no la alcancé a echar a mi bolsa, bueno Génesis 12 del 1 al 4 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Abraham y Sara fueron dos personas que Dios llamó para un propósito grande y Dios tenía sueños con ellos eh, mucho más allá de lo que ellos se podían haber fijado en, en la mente. Ellos habían soñado con ser padres, pero nunca, yo creo que nunca pensaron que iban a ser más allá que solo padres. Y algo que empieza a decir antes de Génesis 12, al final de Génesis 11, es quién era Abraham y quién era Sara. Y algo que comenta respecto a Sara y Abraham es que ellos se llamaban Abraham sin H y Sarai. Y dice que Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y aquí Dios empieza a hablar a su vida y le dice: Sal de donde estás, que yo voy a hacer de ti una nación grande. Algo que pude leer en Génesis de la vida de Abraham es que hubo siete momentos muy específicos donde Dios habló a su vida. Y esta palabra que Dios empezó a revelarle en Génesis 1 4, al 4 fue un momento Génesis para Abraham, o fue el momento donde se originó su sueño, fue un momento donde se originó algo. Pero ¿a causa de qué vino? De la palabra, por eso te decía, la palabra que Dios habla a tu vida se vuelve el guión de tu vida Y en estos siete momentos Dios confirma lo mismo que le dijo en Génesis, que ahorita acabamos de leer Génesis 12:1, Él le sigue confirmando en siete momentos esta palabra Por eso presta atención qué es lo que Dios está hablando a tu vida Porque en el transcurso de tu vida te va a ir confirmando esa misma palabra no te va a decir hoy una cosa y después te va a decir otra, te va a ir confirmando conforme a, su dise a tu diseño, conforme a su deseo. Tu personalidad habla mucho de lo que Dios deseó contigo, tus gustos, la forma en la que tú ves las cosas, tu perspectiva habla mucho de ese sueño específico. Entonces, cuando tú conectas tu oído al cielo y escuchas qué es lo que Dios te está hablando, va a confirmar tu sueño. En Génesis 11 dice que Saraí era, era estéril. Yo creo que ellos cuando se casaron, como todos nosotros cuando nos casamos, en algún momento pensamos tener hijos y quisimos tener hijos. Y yo creo que ellos también querían tener una familia. Sin embargo, ella era estéril. Pero en este momento... De vida de Abraham y Sara se originó una palabra y dice Dios le dijo Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Ya le estaba hablando, le estaba dando un pequeño panorama De que iba a ser de él una nación o le estaba hablando de generaciones pero en este primer llamado, lo que es importante y que ahorita vamos a rescatar, porque es importante rescatar todo lo de este llamado, pero algo que vamos a, a sentarnos ahorita mucho es que Dios les da una indicación. Les dice, sal de aquí, vete de tu tierra y de tu parentela. Les da una indicación, hace que se muevan del lugar. A lo mejor ellos estaban muy cómodos porque estaban cerca de sus parientes, pero Dios les dice, sal de aquí. Y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Y entonces en este primer momento Dios da una indicación y ellos obedecen. En este momento de, de Génesis, Abraham tenía 75 años y Saraí tenía 66. Se llevaban por nueve años. ¿Quién tiene 75? ¿Quién tiene 75? ¿Ya ven? Apenas va a iniciar su camino a sus sueños y ya diciendo uno, no, pues es que yo ya voy más para allá que para acá. Ya se me fue el tren. Ya estoy más para allá que para acá. No, no, no. Estás en un tiempo perfecto. Entonces ellos se mueven y van. Y viene el segundo momento. ¿Cuál es este momento? En Génesis 12:7 dice. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Qué es lo que sucedió? En un primer momento Dios le da, le muestra sus sueños y Abraham dice sí, sí quiero ser padre, quiero, quiero eh, tener descendencia, confirma lo que hay en mi corazón y él obedece sí y se va con su mujer y se mueve a una tierra que es por la tierra de Canaán, que es la tierra prometida y se ubica en Génesis 12, 7, cuando él se mueve, cuando él obedece y se mueve al lugar, Dios le dice esta es la tierra que te daré. Si Dios te está mostrando un sueño, si Dios te está inspirando en ti eh, metas, objetivos, eh, y que confirman mucho de lo que tú siempre has querido Muévete y dirígete, procura dirigirte Hacia donde Dios te esté mostrando Cuando tú llegues a ese lugar Te va a decir Dios como Abraham Esta es la tierra que yo daré a tus generaciones Esta es la tierra que te daré Si Abraham se hubiera quedado en la tierra de su parentela Dios no le, pudo, no le podía haber dicho Esta es la tierra porque él no estaba ubicado en el lugar de los sueños, entonces él tenía que moverse, cuando tú te mueves Dios va a seguir confirmando tus pasos, pero si tú no eres obediente no esperes que Dios te confirme en un lugar donde no es el lugar, obedece y entonces en este segundo momento le dice esta es la tierra que te daré, más adelantito hubo hambre en la tierra, dice en Génesis 12.10 y entonces Abraham y Sara se dirigen hacia Egipto y allí estuvieron un tiempo y ellos fueron prosperados en esta tierra donde ellos estuvieron en Egipto y sucede algo que te lo voy a dejar de tarea que tú lo leas que fue lo que sucedió con el rey de Egipto y Abraham pero ellos tienen que salir nuevamente de Egipto y se regresan a la tierra de Canaán donde ellos estaban y en ese, en ese momento él viene con su sobrino Lot y viene con su mujer, entonces cuando llega ahí son tan prósperos y tan abundantes que dicen sabes que no podemos seguir eh, viviendo juntos, mejor tú decide hacia dónde quieres irte, le dice Abraham a Lot y yo me quedo con lo que tú decidas yo respeto, ¿no? él le da la toma de decisión y Lot se separa y Lot se va, y dice la Biblia que lo escoge una tierra y ahí él se va Entonces Abraham se queda ahí en la tierra Pero él, él, él tenía abundancia, tenía prosperidad Y algo que es importante entender Que en este momento Recuerda el primer momento fue una indicación Ellos obedecieron Estando ahí Dios les dijo esta es la tierra que yo les daré okay. Y después sucede la separación de Lot y Abraham Y viene una palabra Nuevamente, eh, Dios le, le aparece a Abraham y le confirma, le dice en Génesis 13, del 14 al 18, alza tus ojos y mira. Es interesante aquí qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham, ¿por qué? Porque cuando él le dice, alza tus ojos y mira, ya no estaba Lot con él. Ya Lot que dijimos, él había decidido ir hacia un lugar. Y Lot significa venda. Entonces cuando la venda se quitó, por así decirlo, se quitó, Dios le dice alza tus ojos y mira. Cuando tú obedeces y te posicionas en el lugar que Dios te indica que estés y te revela y te dice esta es la tierra que yo te daré, Dios te va a hacer abundar y lo que no te va a edificar, lo que no va a ser parte de este proceso, de este propósito… Te lo va a quitar para que tú puedas ver Dice en el tercer momento que es Génesis 13 al 14 Le dice Del 14 al 18 Y Jehová le dijo a Abraham Después de que Lot se apartó de él Después de que la venda se quitó de él Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás ¿Dónde estaba él seguía ubicado en el lugar de la tierra. Dice: y mira hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si algún pueblo eh, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Cuando la venda le fue quitada, le dijo, alza tus ojos y mira, mira. ¿Qué le está diciendo? Ten visión, visiona sobre lo que yo te estoy dando, ponte metas, ponte, mira, todo esto es lo que yo te voy a dar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a edificar? Y así cuando Dios te da a ti un sueño, te dirige y tú eres obediente y caminas. Te colocas en, en la tierra que Él te va a entregar y te dice, mira, toma visión, ponte meta sobre lo que yo te quiero dar. Yo creo que cuando Dios le da esta palabra a Abraham, la primera vez que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, no dudo que Él haya sentido temor porque iba hacia un lugar desconocido. Si tu sueño te da miedo, está bien, es normal obedece, sigue en ese camino, Dios te va a seguir confirmando, Dios te va a seguir prosperando, sé obediente, ponte metas, alza tus ojos y mira sobre lo que Dios te va a dar, lo que Dios te está dando, lo que Dios te está revelando de ti, de tu propósito, de tus sueños, ponte objetivos, a lo mejor es, es sobre tu familia, o a lo mejor es sobre tu negocio, ponte visión, ¿qué ves? ponte metas, ¿cómo lo ves? porque si no, si no te pones visión, si no te pones una meta no vas a saber qué camino vas a seguir vas a estar como, ay no sé para dónde voy mi negocio es de esto, pero no, no sé, no tengo claro y su futuro no va a ser claro pero si tú visionas hacia un punto en específico vas a trazar un camino de metas entonces en este tercer momento Dios le dijo alza tus ojos y mira, toma visión el cuarto momento eh, lo encontramos en Génesis del 1 al 21 y 14 Génesis 15 del 1 al 21 es mucho yo sé pero vamos a leer rápidamente dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo ok aquí es importante lo que la Biblia nos está diciendo entonces anteriormente dice y Dios le dijo alza tus ojos y mira y en esta vez dice y Dios se le apareció en visión ya él, recordemos no tenía la venda él ya podía tener una visión y le dice no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grandemente y respondió Abraham a Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. O sea, le está diciendo, tú me estás diciendo Dios que vas a bendecir mi descendencia, pero ¿sobre qué me vas a bendecir si no tengo hijos? ¿Va a ser sobre mi, mi mayordomo? Y le dijo también a Abraham, mira, no me has dado prole y he aquí... Que será mi heredero un esclavo entonces que empieza este diálogo, Abraham empieza ya en este punto a dialogar con Dios, si conforme tú inicias una relación con Dios te vas a dar cuenta que él te responde ¿Sí? Dios no te va a ignorar, Dios te va a escuchar atentamente y te va a responder, entonces Abraham como él empezó una relación con Dios escuchando, obedeciendo y viendo que Dios respaldaba su palabra Aquí ya vemos que Abraham se sentía ya con más confiancita y empieza a decirle, oye Dios, pero ¿cómo pretendes hacer esto si no tengo hijo? O sea, tengo miedo, ¿me vas a dar tanto y se lo voy a heredar a un esclavo? Por eso te decía, si tus sueños te dan miedo, está bien, Dios va a hacer lo imposible. Abraham veía que era imposible tener hijos porque su esposa era estéril, pero para Dios no es nada, no hay nada imposible. Y entonces cuando Abraham ya en confianza y en relación le dice estas cosas de, bueno, entonces voy a heredar un esclavo, dice Jehová le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, no te heredará un esclavo, sino que será un hijo, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que es imposible para ti, es posible para mí, y entonces le dijo, ¿sabes qué Abraham? No estás... Ya, tienes, ya puedes visualizar pero no estás viendo bien entonces dice en el siguiente versículo que Jehová le dijo lo llevó afuera y le dijo quiere decir que Abraham estaba dentro de su carpa y Abraham solo veía o tenía visión del techo y le estaba diciendo Dios es que un esclavo me va a heredar es lo que tú me estás diciendo cómo va a suceder esto mi esposa no puede tener hijos entonces le dice Abraham no no estás viendo bien, estás viendo el límite del techo, necesito que salgas y mires. Y le dijo, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. A veces estamos como, y es importante como conocer este proceso de las metas y los sueños porque va a llegar el punto en el que tú digas bueno Dios, he obedecido o he hecho, que tú me, he hecho esto que tú me has dicho y de repente vas a volver a ver un panorama muy limitado pero entiende que Dios es fiel y te va a mostrar te va a sacar de esa mentalidad de donde empezaste a concluir que la esclavitud te iba a heredar y te va a llevar a ver más allá del techo te va a llevar a ver las estrellas como Abraham le dijo, mira, del cielo, cuéntalas si y las puedes contar, así será tu descendencia. Lo llevó afuera, necesitaba que él pudiera ver más allá de su entorno. Así Dios contigo te va a llevar más allá a ver de las circunstancias. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Él obedeció. ¿Sí me explico? No se quedó dentro de su casa. No, Dios, aquí quiero ver las estrellas. No las puedes ver dentro del techo, tienes que... Moverte, tienes que salir Tienes que tomar decisiones Para que puedas ver lo que Dios está viendo Y en este, en este versículo del 15 Después de que Dios le dice Que viera como él ve Le dice Abraham tienes que ver como yo veo Hace un pacto con Abraham Puedes tú leer el capítulo 15 y hace un pacto con Abraham. Le pide eh, ciertos animalitos y sucede el momento del pacto. Porque Abraham le dicen que conoceré que sucederá esto, y Dios hace pacto. ¿Cómo inició todo? Una indicación, obediencia, después le dijo estás ya ubicado en la tierra después le dijo toma visión y ahorita está haciendo pacto con Abraham de que va a cumplir su promesa Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas vamos en el cuarto momento en este cuarto momento Abraham tenía 85 años y Saraí 76 habían pasado 10 años. A veces queremos que las cosas sucedan así, pero debemos entender que hay que darle tiempo al tiempo. No le tengas miedo al tiempo. Aun si tú dices es que yo tengo 50, entonces quiere decir que mis sueños se van a realizar cuando tenga 60. No te frustres ahorita, todavía no sucede. Sigue caminando, inicia el camino y a los 60 vas a estar disfrutando de la obediencia que tuviste en un primer momento digo yo supongo que son como 10 años pero puede ser menos lo que va a determinar el tiempo también va a ser tu obediencia y tu entendimiento acuérdate y entonces en el quinto momento después del pacto Dios le vuelve a aparecer a Abraham en el capítulo 17 22, y Dios le vuelve a aparecer a Abraham, pero para este punto donde Dios vuelve a aparecer a Abraham, Abraham había hecho algo en su propio esfuerzo, Abraham y Sara, no, porque Sara ahí le dijo, oye mira pues Dios ha dicho que vamos a heredar a nuestra descendencia, este, pero yo no puedo tener hijos, aquí está mi esclava y, y tomemos de ella, ahora sí que rentemos este vientre de alquiler, que nos dé un hijo para él heredar. Y hacen esto, pero Dios le dice, no, no es así. Entonces, aunque tú veas un panorama imposible, tú mantente en lo que Dios te ha dicho. No intentes ayudarle. Ahora, Dios fue fiel con Agar y con Ismael, porque era descendencia de Abraham, y aún eh, de declaró bendición sobre sus vidas. Pero no era ese el, y el hijo cumplimiento de la promesa en este quinto momento Dios le aparece a Abraham y como ellos habían dicho no pues entonces vamos a ayudarle a Dios Dios dice sabes que necesito transformar su identidad necesito que entiendan ya hice pacto con él pero no he entendido que yo voy a cumplir mi palabra que yo le voy a dar un hijo entonces necesito darle nueva identidad necesito cambiar su mentalidad, sus conclusiones, cómo él se ve y entonces sucede que Dios cambia el nombre de Abraham y de Sara les da nuevas credenciales a Abraham le dice, lo nombra Abraham Abraham, y a Sara, Sarai le, le nombra por Sara y pasa de solo ser padre enaltecido en que es lo que significa Abraham sin H ahora significa Abraham con H pero de ser solo padre enaltecido, lo manda a llamar padre de una multitud. Y Sara de solo ser princesa, la llama madre de naciones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que cuando tú renuevas tu entendimiento, Dios renueva tu corazón, te da... Eh, vaya los pensamientos de Dios sobre ti son mayores que los que tú puedes tener Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu potencial por eso Él te ha dado una nueva identidad en Cristo por eso tu sueño, si tú lo ves desde tu mentalidad, desde, desde una identidad incorrecta o desde una identidad que nomás no le da el blanco vas a ver el límite, vas a vivir dentro de la carpa pero entonces, si tú ves desde una identidad correcta, desde la identidad que tenemos en Cristo, vas a poder moverte, vas a poder obedecer, ver el cielo, tomar visión, y en esa identidad te vas a mover, que en los pensamientos de Dios sobre ti. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Tú ya no solo vas a ser padre, vas a ser padre, pero de muchos. Y tú, Saraí no solo vas a ser princesa, vas a ser madre de multitudes necesito que te veas como yo te veo es lo que Dios le está diciendo a Abraham necesito que se vean como yo los veo y aún su promesa es gozo y en ese momento si tú sigues leyendo eh, Génesis 15 les cambia sus nombres les da nuevas credenciales les da una nueva identidad ya no te van a identificar así pero también les revela el gozo o les revela el nombre de su hijo y les dice el, el nombre de tu hijo va a ser Isaac que es gozo, que es alegría, que es risa y entonces dijimos, eh, sucede el pacto luego ellos, eh, Dios cambia su identidad y en el quinto momento ah, en el quinto momento es cuando les cambia de identidad y viene el sexto momento. ¿Qué sucede en el sexto momento? Se, se aparecen tres varones, Abraham y Sara, y le dicen, eh, estos tres varones le confirman el propósito y le ratifican ya el tiempo. Y le dicen, eh, te voy a ver en el, en, te volveré a ver según el ciclo de la vida. Entonces... En este sexto momento ya estaba más cerca el tiempo del cumplimiento de la promesa Fueron tres meses aproximadamente después de que Dios les cambia los nombres Como tres meses más o menos aparecen estos tres varones Y les dice nos vemos en nueve meses Cuando Sara escucha esto dice la Biblia que ella se ría así como Ay claro, como con incredulidad pero ella no estaba dentro de la sala, ella estaba aparte escuchando. Y uno de estos varones conoció la intención de su corazón en esta risa eh, que era de incredulidad y le dijo, ¿por qué te ríes? O sea, ¿por qué no lo crees? Tú vas a ver el cumplimiento de la promesa. En el séptimo momento, Abraham tenía 100 años y Sara 91 Y dice en Génesis 21, del 1 al 7, que nació un hermoso bebé. Cuando yo vi a mi hija, eh, muchas cosas sucedieron dentro de mí, pero dentro de todo sentí como una alegría, sentí como, como sientes un gozo nuevo, porque es como una nueva experiencia, ¿no? Un, un hijo, ver un hijo, y yo me imagino que así Sara y Abraham cuando vieron a su hijo. Porque dice la Biblia que dijo Sara, en verdad que has traído alegría a mi corazón. O oh, Dios me ha hecho reír. En verdad tú cumpliste tu promesa. ¿Cómo dijimos que se llama su hijo? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. En verdad tú cumpliste. En verdad tú me has hecho reír. Podemos ver en el transcurso de la vida de Abraham y Sara eh, que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde para caminar en tus sueños. Y yo creo que por eso Dios en este tiempo nos está soplando vida. Un despertar a nuestros sueños. Despierta a los sueños de Dios en ti. La edad que tú tengas la edad que tú tengas, nunca es tarde para un nuevo comienzo. Fíjate, Abraham y Sara esperaron mucho tiempo, caminaron por mucho tiempo en, en esta promesa, en este sueño. 25 años, porque Abraham tenía 100. ¿Y cuántos años tenía Isaac? Cuando dijimos que inició su primer momento Génesis de sueño? 75, 25 años. Pero sabes que Dios es fiel. Di a tu corazón: Dios es bueno y es fiel. Y me da mucho más abundantemente de lo que puedo entender. Fíjate, Abraham esperó 25 años, pero pudo disfrutar de la promesa cumplida que fue la vida de Isaac, tres veces más de lo que esperó. A lo mejor tú puedes decir, es que ya estoy muy grande. La edad que tú tengas es cuestión de entendimiento. ¿Qué estás concluyendo? ¿Qué estás entendiendo? Dios está equivocando en decir en este momento en la casa que es el tiempo del despertar que es el tiempo de los sueños que te muevas de la tierra que te muevas del lugar a que él te, él te va a mostrar Dios está equivocando pero es que yo ya tengo ¿cuántos tienes Nacho? te voy a balconear yo ya tengo 53 puedes ir Nacho es que ya 53 y como 20 hijos el límite lo pones tú pero es que yo tengo yo apenas estoy empezando a vivir el límite lo pones tú, no es tarde, estás en un buen tiempo, nunca es tarde para un nuevo comienzo, los sueños de Dios son mayores, por eso nos conviene y necesitamos desarrollar una relación con Dios, porque la base de todo es relación, lo que empezó a tener Abraham que fue, relación con Dios, empezó a escuchar empezó a obedecer, tú no me puedes decir, ay si yo tengo una relación con Dios si no eres obediente porque en tu obediencia se evidencia tu relación con Dios porque es el resultado de lo que Dios te va a estar llevando a hacer te va a estar motivando a realizar la base de todo es relación Ver, está. la base de todo es relación la consecuencia de tu relación con Dios va a ser confirmación Dios te va a confirmar en esa intimidad Dios te va a hablar la consecuencia es, es confirmación la evidencia de que Dios te está confirmando las cosas va a ser tu obediencia va a ser tu obediencia. Y tu obediencia te va a llevar a propósito y destino. Por eso decimos mucho aquí también, obediencia te va a llevar a donde tu entendimiento no te puede llevar. Sé obediente cuando tú no entiendas las cosas. Sé obediente porque obediencia te va a llevar más allá de lo que tu entendimiento te puede llevar y conforme tú camines en obediencia tu entendimiento va a ser transformado la base de todo es relación saca a relucir tu pasión, tu imaginación, tu creatividad y tu buena disposición para asumir y aceptar los riesgos. ¿Cómo visualizas tus, tu vida en cinco años? ¿Cómo te ves en cinco años? Debe haber un resultado. ¿Qué metas te vas a poner? ¿O ¿Qué metas te has puesto? ¿Cuántos años vas a tener? ¿En qué momento de tu vida vas a estar? Es tiempo de soñar y es tiempo de caminar en esos sueños. Es tiempo de entablar esta relación con Dios, de afinar tu oído y de caminar en esta palabra que Dios va a hablar a tu vida. Les aseguro que todos aquí, casi todos los días nos exponemos a tomar decisiones, 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 decisiones. Y siempre procuramos tomar la mejor decisión, entonces nos conviene tener una relación con Dios, porque Él nos va a dar sabiduría y nos va a dar la estrategia. Si tú prestaste atención a las palabras que daba nuestro pastor Richard ahora que vino, él decía, él decía, Dios les da la estrategia, la estrategia está en ustedes, Él te va a dar la estrategia de lo que tú necesitas para tomar las mejores decisiones. A lo mejor dices, bueno, es que no estoy muy seguro si este sueño es de Dios. No estoy muy seguro de los sueños que Dios me ha dado, no sé qué sueños. No te estreses, no, no, entonces no te enfoques mucho en el sueño, mejor enfócate en el dador de sueños. Comienza a enfocarte en el dador de sueños. Persigue aquel que no solo te revelará el sueño, sino que también lo hará realidad. Dios está contigo y Dios va a caminar contigo. Lo, el camino que tú decidas trazar, Dios te va a revelar y marca el camino. Dios va a caminar contigo, pero haz algo. Porque la inacción, cuando tú no te mueves, cuando tú te quedas en el lugar, te estancas. Y eso... Dice, la, dice Proverbios que es enferma al corazón Probablemente mucho de lo que ahorita padezcas es porque te estancaste Y produjo un estrés o produjo una desilusión o produjo un algo en tu vida Que te está enfermando Entonces regresa al inicio y medita y pregúntale a Dios Recuérdame, recuérdame, aviva los sueños dentro de mí que él va a plantar un árbol de vida dentro de ti, la edad que tú tengas. Salte de tu zona de confort. Un sueño es una visión audaz del futuro, una visión que te asusta y te emociona al mismo tiempo. Eres creativo, eres apasionado tienes buena disposición asume los riesgos de tu sueño de los sueños que Dios puso en ti visualiza tu vida cómo va a ser en cinco años en diez años cómo va a estar tu familia nunca es demasiado tarde estás justo a tiempo de retomar tus sueños y caminar Dice Isaías 55.10 Porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios en tu vida no vuelve vacía. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Y yo voy a orar que Dios te recuerde su palabra. ¿Cuál es el rema? ¿Cuál es esa palabra que va a ser el guión de tu vida? Pregúntale, Dios, ¿cuál es el guión de mi vida? Y mira, de verdad, te insto a que lo hagas. Pregúntale, Dios, si tú no sabes... Dios cuál es mi propósito, cuál es mi asignación confirma en mi vida mi propósito y mi destino no sé si tú escuchaste en las noticias pero hubo un día de la semana que dos hombres se suicidaron y el suicidio viene cuando no entienden tu, su razón de vivir pregúntale a Dios cuál es mi razón de vivir ¿sabes qué? porque tu sueño tus conclusiones, tu corazón transformado y renovado va a bendecir a otros van a ver tu modelo tú les vas a inspirar a que ellos sigan soñando tú eres un sueño dentro de un sueño Dios soñó contigo y dentro de ti hay más sueños y dentro de esos sueños hay más sueños cierra tus ojos y dile Padre tu palabra en mi vida no vuelve vacía y en tus propias palabras dile, recuérdame, recuérdame ¿cuál fue ese sueño? Confírmame, confirma mis pasos ¿cuál es tu palabra? ¿cuál es este rema que va a ser el guión de mi vida? y si Dios ya te lo ha revelado no lo sueltes, ponlo donde tú lo veas y sobre eso Proponte metas, proponte objetivos, porque no estás caminando solo, Dios está contigo.
1: Espíritu Santo, yo sé que tu presencia está en medio de nosotros y tú estás hablando a nosotros y queremos obedecer. Y queremos prestar atención a lo que tú has hablado, a lo que tú estás diciendo para nuestras vidas. Cuando Dios pensó acerca de ti, Él te vio cumpliendo sueños. Y yo sentía que había gente que se estaba de alguna manera apartando, porque decían, es que yo ya no soy tan joven. Es que yo ya tengo una familia, es que yo ya, ya pasaron mis mejores días. Si tal vez tú estabas pensando que ya pasaron tus mejores días, no te has dado cuenta entonces dónde estás parado. Si tú piensas que ya pasaron los mejores momentos de tu vida, entonces no te has dado cuenta dónde estás en él. Si tú piensas que ya terminó tu momento, entonces no te has dado cuenta de la grandeza que Dios ha puesto en tu vida. Y entonces, mientras estaba compartiendo, yo sentía como muchos decían, bueno, se sí, oye bien, pero, pero ya pasó mi tiempo, mis mejores momentos. Si tal vez esto hubiera sucedido conmigo en tal época, cuando yo tenía tal edad, tal vez sería otra la diferencia o tal vez sería otro el resultado. Pero en esta mañana, en esta tarde ya, Dios te está diciendo, necesitas ver correctamente, porque tu mejor tiempo es hoy, tu mejor momento es este. Tu mejor etapa es esta, donde Dios está hablando a tu vida, donde Dios está trayendo revelación a tu vida, donde Dios está trayendo entendimiento para ti. Hechos 2.17 dicen, aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. El espíritu de Dios ha sido derramado en aquel momento y no se ha ido ha sido derramado sobre tu vida entonces si puedes comprender esto sabes que estás en el momento y en el tiempo adecuado para caminar para vivir los sueños de Dios para manifestar la vida de Dios en tu vida tu tiempo no ha acabado tu tiempo no ha terminado no digas es que yo ya no me siento tan productivo como antes. Yo ya no me siento tan fuerte físicamente como antes. Yo ya no me siento a lo mejor tan inteligente como antes. Porque lo que Dios está hablando para tu vida va más allá de lo que tú puedes ver. Por eso era necesario quitar el velo para que pudiera ver como Dios ve. No te hagas a un lado de donde Dios te ha incluido. No te pongas a un lado y digas ah es que a lo mejor no es para mí. Yo no tengo ciertas habilidades, yo no tengo ciertos talentos, no importa. Tú debes ver lo que Dios es en ti. Tu mejor momento es ahora. Tu mejor tiempo es ahora. ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué estás comprendiendo? Tu mejor tiempo es hoy. tu mejor tiempo y tu mejor momento es hoy para esta hora has llegado al reino para este momento has llegado a esta ciudad para este momento has llegado donde tú estás para que tú seas testigo y testimonio testigo de lo que Dios va a hacer contigo y testimonio para otros hay eventos bien importantes en la vida del pueblo de Israel y uno de ellos es cuando ellos regresan de la cautividad de Babilonia y hay tres versos, tres capítulos, tres pasajes que tú puedes leer en tu casa porque no quiero volver a predicar. Ageo 2 les dice la gloria de esa casa es, va a ser mayor que la primera después de ser cautivos. Salmo 126 el pueblo dice, cuando Dios nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de su alabanza y las naciones dirán, Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Los que fueron y sembraron con tristeza regresarán con gozo y alegría. qué tremendo es esto, Isaías 55 vengan compren sin dinero, leche, vino, agua ese es el tiempo del deleite, ese es el tiempo del gozo, este es el tiempo de la alegría ese es el tiempo de la revelación de la grandeza de Dios para ti tu momento adecuado es hoy, tu momento adecuado es hoy este es el tiempo para ti, es lo que Dios está diciéndote, este es el tiempo para ti, es lo que el Padre te está diciendo y algo bien interesante Babilonia representaba un sistema de pensamiento un sistema de pensamiento de no es suficiente, un sistema de pensamiento religioso, era un imperio poderoso, era muy deslumbrante, era muy hermoso, sin embargo cuando el pueblo estuvo ahí no estaba cumpliendo propósito porque no era donde Dios los quería, no los quería que caminaran bajo un sistema que les limitaba por lo que tuvieran, por lo que pudieran hacer. Cuando los lleva de regreso entonces el pueblo empieza a sentir la alegría y empieza a decir esto es cierto este es el tiempo, este es el momento levanta tus manos en señal de que le dices papá yo entiendo que este es el tiempo para mí yo entiendo que este es el momento para mí no ha pasado tu tiempo no ha pasado tu momento no importa la edad porque cuando esta palabra es cierta que dice tú ha sido llamado a profetizar, a testificar, a declarar las verdades de Dios. Ha sido llamado a tener visión. Jóvenes han sido llamados a vivir teniendo visión en lo que el Padre está hablando. Ancianos, tú sueñas los sueños de Dios porque tú puedes compartirlos a las demás generaciones para que corran por ello, para que caminen por ello. Así que no importa el tiempo que estás en tu edad, este es el momento correcto, este es el momento adecuado, este es el tiempo, este es tu tiempo. Dile papá yo entiendo que este es mi tiempo, yo entiendo que este es mi momento, yo entiendo que este es el día en el que yo debo entender que tú me has hablado, que tú me has llamado, que tú me has escogido. Tú fuiste escogido en Dios a través de su Hijo Y hay un propósito glorioso para ti Hay un propósito glorioso para tu vida Espíritu Santo yo hablo Aquí hay un rompimiento en este momento Para que podamos soñar los sueños tuyos Para que podamos caminar en los sueños tuyos Para que podamos tener la visión adecuada La visión correcta Donde nos para y nos dice Mira hacia el norte Mira hacia el sur mira hacia el este, mira hacia el oeste porque lo que alcances a ver es lo que vas a poder poseer porque todo ha sido dado pero no todo ha sido poseído porque ese es el tiempo, este es el momento no digas no puedo, no digas ah, ya se me pasó el tiempo, este es el tiempo para ti, este es el momento para ti Espíritu Santo hay un rompimiento en este día para caminar para vivir en el sueño del cielo para nosotros, el deseo de Dios es cumplir esos sueños, dice deleítate, deleítate en el Señor, deleítate y Él concederá, Él concederá las peticiones de tu corazón